0: 各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天依然是我们的绘本季，今天想要跟大家分享的，嗯，应该准确的说不叫一个绘本，应该叫一部漫画作品，而且这部漫画作品最初还是在互联网上连载的。这部漫画作品叫做《一百天后会死的鳄鱼君》。也许你之前曾经听说过这只一百天后会死的鳄鱼君的故事，那今天我们就一起来回顾一下，在这一百天里面，鳄鱼君都经历了什么，以及死亡到来的那天会有什么不一样吗？一百天后会死的鳄鱼是由日本的漫画家 Kikuchi Yuki 创作的。从2019年的12月12号开始 ，Yuki 就在自己的个人推特上面进行每天一画的这个连载的四个漫画。截止到2020年的3月20号，连载时间正好是100天。在这部漫画当中，作者采用了非常非常简单、简洁，甚至有一点让人觉得有点幼稚的那个画风，去描述了一只鳄鱼的日常生活。或者说，一只非常普通的鳄鱼的非常普通的日常生活，只不过跟普通的那种日常系四格漫画不同的是，这个一百天后会死的鳄鱼君的每次更新都会在漫画的最底部写上一行字，叫做“死亡倒计时”，它会写距离死亡还有多少多少天。其实最开始，当这个漫画开始在 Twitter 上进行连载的时候，啊、呃，网友们都以为这是一个搞笑的漫画，或者说，嗯，很多人也是抱着看热闹的心情来关注这只鳄鱼的日常生活的。不过很快，读者们就开始发现，这个作品好像并不是在单纯的玩梗。其实，在漫画当中的这个主角鳄鱼，嗯，真的和我们普通人非常的类似。他就是跟自己的朋友们一起过着极度平凡的生活，在他仅剩的一百天的人生当中，鳄鱼既没有经历什么惊心动魄的大冒险，也没有看穿什么嗯人生真谛。他就像一个很懂得知足常乐的普通人一样，他会跟朋友们互开玩笑，会在喜欢的前辈面前有一点害羞，会向往职业玩家的生活，但是很多时候都仅仅限于想想而已。因为它非常的普通，非常的平凡，所以读者们在每天每天这样的更新当中，开始跟它产生深度的链接和共情，他们就会觉得这只鳄鱼就和此时此刻普普通通的我一样。再加上这只鳄鱼非常的善良淳朴，以及我们在看这只鳄鱼生命的最后一百天倒计时，而这只鳄鱼对此毫不知情。在这种非常复杂的情绪的共同作用之下，这只鳄鱼开始受到越来越多的关注。人们边追看这个漫画，边开始猜测故事的结局。很多人推测，在100天倒计时结束的时候，作者可能会嗯用一种特别的方式来破除这个梗。也有一些网友呢开始进行一些二度创作，想要让这只鳄鱼不会在第100天的时候死去。那下面我们就不妨具体的去翻开这个漫画当中的任意几页，去看一看这只极度平凡的鳄鱼，极度平凡的日常到底都发生了些什么。比如我们随手翻开第九天，第九天发生了什么呢？嗯，鳄鱼收到了一通电话，电话那头问：“过年回来吗？”鳄鱼说：“嗯，不知道呢。”啊，这样啊，那要保重身体啊。嗯，没问题。对面问橘子有吃吗？鳄鱼回答说现在正在吃。对面又问那好吃吗？嗯，鳄鱼说嗯，大概九十八分吧，足够了，很好吃。就是这样，四个漫画结束了，讲述了鳄鱼在第九天，也许应该是和自己的妈妈。对话的故事吧。妈妈从老家给他寄来了家乡产的新鲜的橘子，鳄鱼开心地吃到了非常好吃的橘子。妈妈问他要不要回家过年，他说自己还不确定。这个场景是不是非常非常的熟悉？它真的有可能发生在我们每一个人的日常生活当中。但是对于这只鳄鱼来说，距离它的死亡还有仅仅91天了。也许看到这，你会很希望它。回趟家去见一见自己的爸妈吧。我们再随意翻翻看看第十九天，十九天发生了什么呢？哦，是和前辈的故事。鳄鱼去找了他在咖啡馆打工的前辈吧，应该是。前辈问他怎么来了，嗯，鳄鱼有一点害羞的说：“跨年夜大伙要一起出去吃饭，前辈要一起来吗？”嗯，前辈说：“啊，对不起哦，跨年夜我还有工作。”啊，这样啊。鳄鱼就没有再继续追问下去了。这一天距离鳄鱼死去还有八十一天。我们再来随便翻翻，比如说第五十二天吧。这一天，鳄鱼边走在路上，边开始计算，啊、呃，自己这个月要付的房租、话费、供暖费。然后同时开始盘算着自己日常打工干八个小时就能够赚到八千日元。他在仔细地盘算着自己的日常花销和自己挣的工资之间到底能不能实现平衡。这个时候，他突然看到了有一家拉面店，拉面店的门口放着一个招牌，上面写着“炒面980日元”。那个招牌看着太诱人了，于是鳄鱼就忍不住走进了这家拉面店。点了一碗九百八十日元的炒面，狼吞虎咽的把它吃了下去，边吃边说：“先吃完这顿再说吧。”这一天距离他的死亡还有四十八天。我们再来看看第九十三天吧。第九十三天，鳄鱼躺在自己暖暖的被子里面睡得正香。然后大概七点钟的时候，闹钟响了，鳄鱼睁开眼睛，关上了闹钟，来到了他打工的咖啡店。店员很惊讶，说：“今天你怎么来了？欢迎光临呀！”鳄鱼说：“啊，今天醒得早，就过来看看啦。”店员小伙伴说：“这小日子过得不错呀。”就是这样平凡普通的对话，平凡普通的一天。但是这天距离鳄鱼死亡还有七天。然后我们来到第九十九天。第九十九 天， 樱花开 了， 而且新闻里 说， 上周樱花初 放， 而这周末 呢， 樱花将会迎来盛放期。鳄鱼先生打算要和朋友们一起去赏樱花了。他看了看天气预 报， 说虽然明天局部有降 雨， 不过一定是个赏花的好日子。他充满了期待。这天是第九十九天，距离死亡还有一天。然后时间来到了第一百天，在赏鹰的地方，鳄鱼的朋友们都来了，大家已经等了很久，但是鳄鱼还没有来，大家就说：“好慢啊，怎么还没来？”于是他们就开始先准备起了各种各样的好吃的，觉得他等会儿就会来吧。之后，他的一个好朋友老鼠突然开始发动摩托车。另外的朋友问他说：“你去哪儿啊？”他说：“我去接一接鳄鱼吧。”于是老鼠朋友就骑上车，开始向鳄鱼来的方向前进。在等红灯的时候，他看到了漫天飞舞的樱花，特别的漂亮。于是他就拿出手机拍了一张，并且发在了他们的群聊里。然后画面切到了一只黄色的小鸡。小鸡在马路上走着，一步一步的，它好像在被那些美丽的樱花花瓣深深的吸引了。这时候，画面当中出现了鳄鱼的半个身子，鳄鱼好像是想要把小鸡推到路边上去。惊恐的小鸡被推到了路边，然后它回头惊讶的看了看后面。我们不知道小鸡到底看到了什么。下一个画面里，小鸡的旁边出现了一个手机，手机的屏幕上显示的是。鳄鱼和他的几个朋友的群聊，群聊里有一张非常美丽的，刚才那位老鼠朋友拍下的樱花的照片。在这个连载的最后的最后，是一张空旷的照片，照片上没有任何人，只有蓝天、白云、干净的马路，以及漫天飞舞的樱花。这一天是鳄鱼君的第一百天，他的倒计时归零了。我当时也并不是实时的在追更这个漫画，所以我不知道，如果当时我真的是一天一天在追更的网友的话，看到这最后一话，我会是一种什么样的心情？其实随着漫画的不断更新，嗯，很多网友都在跟这只小鳄鱼建立起非常亲密的感情，越是这样，他们就越不希望到了第一百天的时候，这只鳄鱼真的会死去。但可惜的是，网友们的心愿并没有打动作者。Yukisan 似乎在连载的一开 始， 他就已经想好了结局。根据他本人的说 法， 创作漫画的契机本身就是来自于自己在二十岁的时候突然离世的一位朋友。你可以说这是一个非常有趣的漫画连载作 品， 其实你也可以把它看作是一场网络社会的实验。因为在2020年末，嗯，每年一度的这个 Twitter 热点大赏上面，我们就看到了一百天后会死的鳄鱼君，啊，它的数据非常的惊人。在那一年，一百天后会死的鳄鱼君击败了当年非常火的一部动漫作品《鬼灭之刃》，以及当年非常火爆的一款 Switch 上的游戏《动物森友会》。排到了当年年度热点第四名的位置，同时还拿下了最多转发量和最多点赞量的双冠军，成为了整个这个当年 Twitter 热点大赏上的一个最大的赢家。而且这股热潮还在持续的发酵，就在这个它的最终话发出后不久，日本的一个非常知名的乐队生物鼓掌就发布了和漫画联动的 MV， 叫做《活着》。在这支 MV 当中，他们带着读者回顾了鳄鱼一百天的人生，再加上主唱非常温柔质朴的声线，配合上鳄鱼和朋友们那些非常平凡，但是，嗯，当我们去回望的时候，会觉得每一个瞬间都非常小确幸的那些生活，嗯，大家都会觉得这简直太催泪了，真的是让人直接破了大防了。很多人都会在看完了这支 MV、追完了这部漫画之后感叹：人生苦短，要珍惜当下的每分每秒、每时每刻。其实，我觉得最让所有人念念不忘的，就是那些……嗯，可能没有完成的，在鳄鱼再平凡不过的日常当中留下的那些诸多的遗憾吧。比如说，嗯，他一直在等《海贼王》的完结，但这部漫画到现在还没完结；比如说，他也看不到喜欢的电影的第二部了。比如说，他还没有真的向自己喜欢的前辈告白；，比如说，这个鳄鱼他截止到他人生停止的那一刻，他都没有找到自己真正想要做的事情。就是这些一点一滴积累起来的遗憾，让很多人在读他的时候，既看到了自己，又替他感到惋惜。有的时候会有些小确幸，有的时候会有一些小烦恼、小失落。比如平时到拉面店去吃一碗拉面，就会觉得特别的幸福。但有的时候，他喜欢的拉面店会突然倒闭，这也可能会让鳄鱼意识到，其实一切理所当然，原来都那么的脆弱。就像最后的结局一样，在樱花开的最好的时节，他终于等到了樱花开满，终于和朋友约好了要去看樱花，但是他却再也不能去赴约了。这些点点滴滴的细节和每天发生在鳄鱼平凡日常当中的这些瞬间，放在平时我们都会觉得这实在是没什么可看的。但是，当我们把这些故事前面加上一个定语，就是一百天之后这一切都会消失的时候，它忽然就变得不一样了。它会让我们不自觉地去想：假如明天，假如下个星期，假如下个月，我们就要离开这个世界了。那在这之前，我还有什么一定想要去做的事情吗？想要去见的人，以及想要对谁说什么话吗？如果有的话，那就赶紧去做吧。其实看鳄鱼的故事的时候，我总会想起在安宁病房里面我听到的最多的一句话：他们总在说，你如何活着就会如何死去。当死亡来临的那一刻，是不会有什么翻天覆地的改变的，就像这只鳄鱼。他死亡的那一天和他平时度过的每一天其实都没有什么差别。死亡到来的那一天不会像电视剧、电影当中所展现的大雨瓢泼或者电闪雷鸣，他会和我们普通经过的每一天别无二致。我们活着的每一刻其实都在塑造着我们的人生，而其实我又觉得，也许鳄鱼的人生停留在樱花漫天的那一刻也是另外一种圆满。和另外一种小小的遗憾当中的幸福吧，就是平凡的人生能够在一场浪漫樱花中落幕，嗯，也不失为另外一种遗憾的圆满。在日语当中有一个词叫做一期一会，特别是在赏樱花的时候，人们总会在说一期一会，因为我们每次跟樱花的见面都会是，可能是我们这一生，也是这个樱花短暂的这一生当中唯一的一次相见。但其实不仅仅是樱花啦，在我们人生的每个阶段，我们和每个人、每件事情的相遇，有可能都是一期一会的。我们的一辈子里面，可能只有这一次的机遇，那就让我们珍视这每一次的相遇，珍视每一段时光，让人生尽可能的不要留有遗憾吧。这时候又想起了坂本龙一先生那句很有名的话：“我还能看到多少次满月升起呢？”如果今年我还能看到满月升起，今年我还能看到樱花飞舞，那就尽情的去看吧。其实也不用去想，我还能看到多少次满月升起，每一次看到满月升起的时候，都尽情的去享受它，就已经很好了。